1: BT Cash de número 536. Eu sou o Rodrigo Bibi. Ah, eu estou tão cansado, mas não pra dizer, eu não sei o resto da música. Como é que a música fala? Que lançando em você. Essa música aí? Não, ninguém conhece. Eu vou cantar uma crente na próxima vez. Mas não pra dizer
2: que eu não sei o que. Que eu não acredito mais em você.
1: Ah, não, eu acredito! Eu acredito! Não, tu vai lançar o livro, eu acredito em você. Vai tudo <risos> bem, essa, essa é a minha entrada.
2: <risos> eu sou o Cacau Marques e eu não pensei nada, cara.
1: É sempre assim, pra vocês saberem. É sempre uma enrolaceira essa entrada que a gente já tentou tirar e vocês não quiseram. A culpa é de vocês.
2: É, eu tô pensando em alguma frase do bicho Churran pra eu falar, mas eu esqueci todas. Ah,
1: mas quem é o bicho <risos> Churran perto de você, irmão? Fala da hipocrisia do Victor, o hipócrita anda cansado porque tá sempre com, usando máscaras. Quem é bicho Churran perante do Sartre
2: da Moca?
3: É. <risos> então é isso, pronto. É isso aí.
2: <risos> Vai, Vitor, vamos, é só a
3: entrada. Eu ia falar, mas eu tô cansado. Boa. Eu sou a Karen Bomilker, continuo tentando ajudar vocês a trazer as emoções e a alma de volta pro corpo e o corpo pro descanso.
0: Ô,
1: louco! E esse foi mais um. E esse foi mais um Cash.
0: E eu sou a E ainda tô tentando viver que nem o Jaiminho evitar a fadiga. <risos>
1: Ao vivo no BTD Original 2023, direto aqui da Onda Dura na MOR. Que a galera gostou do evento? Ué! Muito legal, muito bom, gente. Sempre bom. Tivemos BTD já em São Paulo, aqui na igreja ICC, foi muito legal também. E já tivemos BTD em Fortaleza, vamos ter também em Curitiba. Tivemos BTD em Florianópolis e agora fizemos o BTD original aqui. Teve
2: um Recife, mais ou menos. É, é que
3: na verdade tem
1: a Ponte, <risos> que é uma igreja muito amiga nossa, e que basicamente o tema do BTD acaba virando o tema do Alicerce Debate, que é um evento de teologia deles lá. Aliás, quem quer um livro com esse tema? Espiritualidade para uma sociedade cansada. Quem quer? Olha! Não, mais, mais, mais! Quem quer? Quem quer? Nossa! Nossa, quantas pessoas Eu vim aqui pra rezar trabalho Aliás, é que a história desse BTD ele, ele nasceu mesmo com uma proposta pro Cacau Escrever sobre isso A
2: proposta foi sua Eu sei que é, mas é minha tipo... Não, porque ficou parecendo que eu falei assim Quero escrever um livro sobre isso O Bibi chegou pra mim e falou Por que você não escreve um livro sobre isso? E pá, porque ele confia muito em mim é, Muito? Eu, eu tô falando a verdade mesmo É verdade Mais mas... do que eu dou conta Mas é verdade
1: Não, mas é que o Cacau <risos> trouxe o Bill Churran na roda nossa assim. Foi, tu foi um dos primeiros a falar Foi o Marcelo
2: Nakassi, na verdade É, mas daí
1: não tá muito na minha roda né? tá mais na tua, aí o Cacau começou a falar muito, eu tá? falei, cara, espiritualidade com uma sociedade cansada é um tema legal e tal daí a gente começou a conversar, aí a gente falou sobre livro, aquela coisa toda e aí, enfim, aí o livro não veio, mas o BTD veio, veio. e agora fica de novo aquele convite para o Cacau escrever sobre esse tema aí, ó, com muitas inspirações a partir das palestras e tal é claro, eu já ia esquecendo, antes de fazer uma pergunta, tem os recados paroquiais E no último um recado paroquial deste ano de 2023, meus amigos, minhas amigas, galera, é o seguinte, se você gosta do jeito Bibotalk de aprender teologia, por que, que você não vem estudar com a gente na escola Bibotalk? Sério, galera, até o dia 24 de dezembro nós estamos com 40% de desconto no plano anual. Só vou dizer isso para você, sério, Tá um preço tão bom... Quanto o da Black Friday, a gente teve um sucesso muito legal na Black Friday, só que Black Friday real é desconto real, então a gente não manteve o preço da Black Friday, para que a gente sempre tenha uma Black Friday legal, bacana e tudo mais, só que é o seguinte, eu quero que você estude com a gente, e eu quero que seja um preço legal, bacana, algo que seja bom para você pagar e seja bom para eu receber, entendeu? E aí você aprende teologia com essa turma do Bibotalk. Pessoal, tem módulo com o André Heinck, com o Cacau. Aliás, tem mentorias ao vivo com o Cacau de 15 em 15 dias. Teremos a última agora. Aliás, a última foi nessa semana, no lançamento deste BTCast. Nós temos módulos comigo, temos módulos com outros convidados aqui. É, Tiago Garros, vai vir o Vilibaldo, vai vir Paulo On, Guilherme Nunes com Teologia do Apóstolo Paulo. Enfim, tem muita gente. A Cintia, inclusive, que já fez um módulo sobre os hinos cristológicos. Agora vamos lançar no ano que vem, Mulheres no Novo Testamento. Testamento, Galera, muita coisa legal vai acontecendo na IBT em 2024, se Deus quiser é assim permitir. E você pode fazer parte disso, mas aproveita esses 40% de desconto no plano anual, tá bom? Aproveite esse desconto no plano anual, porque você vai garantir 2024 com muito conhecimento. Nós já temos mais de 110 aulas gravadas e a gente lança aula toda semana. Sério, a gente vai agora dar uma pausa, obviamente, e voltamos lá na terceira semana de janeiro. E aí, meu amigo, é aula toda semana, fora os módulos que nós lançamos de forma completa de três em três meses. Então, vem estudar na Escola Bibotal de Teologia. Aproveite esse presente de Natal que a gente está dando para vocês. Dito isso, galera, dito isso, não precisa nem subir musiquinha, Jenny. Vamos emendar tudo numa lambada só aqui, porque está todo mundo cansado para poder fazer, né, sobe e desce musiquinha. Nós vamos parar, então, este BTcast está sendo lançado no dia 19 de dezembro. A gente volta com o próximo BTcast. No dia 16 de janeiro. 16 de janeiro, tá bom, gente? A gente volta com mais BTcast. Meu Deus, Bibo, o que, que eu vou fazer nesse, nesse ano, nesse, nessas semanas sem BTcast, sem BT Papo? Você ouve os antigos que você ainda não ouviu. Né? Tem mais de 30 BT Papos aí para você ouvir, tem muitos BTcasts. Quem sabe você ouve outros podcasts aqui da família Bibotalk? como artesanias, como o Ovelhas Elétricas. Então, aí, dá uma chance, quem sabe. Tá bom, galera? Tem o nosso canal no YouTube também, com um monte de live. Vai lá na aba, ao vivo, vai ver alguma live nossa que você ainda não assistiu, que com certeza foi muito enriquecedora e maravilhosa. Tá bom, gente? E, galera, eu quero agradecer a todo mundo que participou da pesquisa Bibotalk 2023. Ah, olha, eu queria muito pedir que você participasse da próxima, tá? A gente teve dois mil e poucos participantes, o que é uma amostragem legal, mas não dá, né, quantos por cento dá, enfim, a gente tem uma audiência aí de mais de 50 mil pessoas, então poxa, né, eu esperava pelo menos o dízimo aí dos ouvintes do BTcast participando da pesquisa, tá bom, galera? Mas vamos lá, muito obrigado a todos vocês que participaram e da galera que participou, teve o pessoal que topou colocar o nome, quem topasse colocar o nome, participaria de um sorteio ganhando algumas coisas bem legais da Thomas Nelson, hein, ó, ah, vai ganhar umas coisas bem legais, vai chegar na casa da pessoa aí, um presente bem legal da Thomas Nelson. E quem venceu o sorteio foi o Jean Soares de Campos Eliseus. É isso? João Soares de Campos Eliseus. Bem, foi o nome que chegou aqui pra mim. Palmas, Jenny! Palmas, foguetes! Aê, muito obrigado! Jean Soares por ter participado, você que é o e-mail gian.gmail.com Muito obrigado mesmo, de por ter participado desse sorteio. Desse sorteio não, né? Dessa pesquisa. Você foi o contemplado desse nosso sorteio. Gian, é o seguinte, presta atenção. Manda e-mail para contato contato.gmail.com com o seu nome, o seu CPF, beleza? E o endereço certinho para a gente poder te mandar os livros da Thomas Nelson, tá bom? Muito obrigado, Jean, por ter participado da pesquisa. Obrigado a todo mundo que participou. E ano que vem, final do ano que vem, se estivermos aqui, Deus permitir, né? Abençoar a gente continuar. A gente vai fazer uma nova pesquisa. E eu conto com todo mundo que participou dessa e com mais pessoas ainda, tá bom? Feliz Natal para vocês. Deus abençoe demais. E um ano também muito abençoado para vocês. Assim, uma virada de ano com novas perspectivas. E aquela fidelidade de sempre Tá bom? Deus abençoe É isso, voltamos no ano que vem Se Deus quiser e assim permitir Fiquem com esse episódio que tá sensacional Mas vamos lá O tema do nosso BTD em 2023 É a espiritualidade do cansaço e a primeira pergunta... Calma, sai de mim, viu, Eu tô cansado. O tema do BT Day de 2023 é espiritualidade para uma sociedade cansada. A gente tem trabalhado esse tema aqui. E, inclusive, o Daniel Guanais falou sobre esse tema lá em Recife e ele colocou a espiritualidade cristã como uma fonte de cansaço. E eu achei muito interessante que casa um pouco com o que o Vitor Fontana e o Cacau falou também um pouco. Olha, todo mundo falou um pouco, na verdade, sobre isso. Então, como que a espiritualidade cristã pode ser uma fonte de cansaço cansaço se a gente está falando do Deus que nos pede e nos dá o descanso. Como que uma espiritualidade cristã que parte do Messias, que parte né, desse Deus criador bondoso, como que essa espiritualidade barra religiosidade pode se tornar a fonte de cansaço? Porque a gente vive isso, né?
0: Eu não, não tenho aqui a pretensão de esgotar todas as respostas, mas acho que um pouco aquilo do que o Vitor falou já dá um norte, aí pra gente, né? Nós temos uma tendência de transformar as coisas boas de Deus em legalismo, em idolatria, em regras, né? Nós gostamos desse tipo de coisa. Essas coisas nos dão segurança ao invés de nós termos a nossa segurança em Deus.
1: Por que, que o legalismo, né? O que que a gente entende por legalismo? Até, até pra gente tentar talvez afinar aqui o nosso discurso. O que que a gente entende por legalismo?
4: Então, vamos lá. Legalismo. Conjunto de percepções a respeito do mundo, em que nós chegamos mais perto de Deus a partir de coisas que fazemos, coisas que deixamos de fazer e, principalmente, coisas que impomos ao outro para que façam ou, deixam de ou deixem de fazer. A aproximação da espiritualidade, a aproximação de Deus. Eu estou mais próximo de Deus conforme ou com o quanto eu faça ou deixe de fazer um conjunto de coisas e mais que isso, imponha terceiros que façam ou deixem de fazer um conjunto de coisas. Eu gosto de pensar em legalismo, isso é uma coisa minha, ninguém precisa seguir isso. Não é uma lei pro pessoal seguir assim? Não, não é. E, e nem um pensamento tão brilhante assim que precise, mas pelo menos é um jeito que faz a minha cabeça ficar mais clara em relação a isso, que é quando a gente começa a responder perguntas de varejo com respostas de atacado. O que, que que quero dizer com isso, cara? As perguntas que esse mundo propõe pra gente, em especial aquelas que dizem respeito à espiritualidade, elas são complexas, elas dependem de contexto, elas são individuais. Às vezes, uma, um drama que o Cacau tem, o Bibo pode ter um parecido, mas a história de vida do Bibo é uma, a história de vida do Cacau é outra. Os dois trouxeram a mesma questão pra mim, não significa que eu tenho que dar a mesma resposta pros dois. Então, quando eu tô diante de questões complexas da vida, que cada uma tem as suas individualidades, e eu quero dar respostas de atacado ou seja, uma resposta só que vale para tudo eu acabo incorrendo no tal do legalismo então, sei lá o cara tem uma grande dúvida a respeito da sexualidade dentro do casamento dele o que ele tá atrás é uma regra que sirva para todo mundo. Uma regra que serve para todo mundo não necessariamente se adequa ao seu casamento. E às vezes você simplesmente ter a regra que serve para todo mundo, e que a gente às vezes vai chamar de ortodoxia, às vezes. E ortodoxia não é isso, mas às vezes a gente vai chamar de ortodoxia a tal da regra que serve para todo mundo.
1: Muita gente tá pensando agora, Vitor, eu sei porque eu pude ler aqui a cabeça dos irmãos, os que são acordados, e das irmãs também, mas... Tá, mas eu não preciso ter pelo menos um conjunto de coisas que me deem um norte, uma direção?
4: O conjunto de coisas te dá um norte, mas ele não te dá os detalhes da estrada. Quando eu penso em legalismo, geralmente me clarifica isso. É eu pensar no seguinte, olha, realmente existe um conjunto de princípios bíblicos que serve só que a responsabilidade de fazer com que esses princípios ganhem vida e não se tornem morte no dia a dia, passa por perceber que o princípio sozinho, deslocado da pessoa, desencarnado da situação, ele é meramente a imposição de uma regra, e aí ele se torna legalismo é isso que eu tô chamando de uma resposta de atacado, para perguntas de varejo, pra questões que são individualizadas, que as pessoas trazem e vivem, aliás, é isso, viu Bibo o legalismo é a abolição do gabinete pastoral Uau. O, o legalismo é a abolição do gabinete pastoral, eu não quero lidar com os problemas das pessoas então só cria a regra escreve, ela só precisa ler, eu não preciso mais lidar com ninguém de carne e osco
3: Exatamente, essa questão que passa pela relação, que passa pelo processo de discernimento, a espiritualidade ela pode sim se tornar esse, esse processo de, de legalismo, e é isso que a gente vê em muitos lugares, né, quando você pergunta, por que que você pratica isso, por que que você vive isso, e a pessoa já não sabe por quê. Ô Karen, desculpa te
1: interromper, eu faço muito isso, mas você é psicóloga, você atua nessa área, e eu imagino que você deva receber pessoas de que tem uma espiritualidade, vamos pegar aqui a Cristã, que é o que representa a maioria das pessoas que estão aqui, você já viu isso, né, em atendimentos no seu consultório, que você percebe que a pessoa tá toda sequelada emocionalmente por conta de fardos religiosos?
3: Sem dúvida. Hoje o que a gente vê... Nossa, que triste! Sem... E, e, o, e o volume é muito maior do que aquele que a gente imagina, né? Quando a gente fala do potencial da comunidade da espiritualidade cristã de promover saúde, e é isso que a gente sempre tem tentado falar, a comunidade cristã e as práticas da espiritualidade cristã também adoecem as pessoas. Adoecem, oprimem muitas vezes e, e por isso a importância da gente prestar atenção no significado dessa relação pessoal com Deus, dessa visão, como a gente tem falado aqui do descanso, de uma maneira mais ampla porque, de fato, isso é uma coisa muito pessoal, muito individual a partir dessa relação, né, então sim, a espiritualidade pode oprimir, mas mais do que a espiritualidade eu diria que a religiosidade oprime, né? a espiritualidade eu acho que ela é, ela é geradora de vida, quando mal interpretada e quando nomeada da maneira errada, ela adoece né? então por isso a gente precisa parar pensar, discernir e compreender isso melhor
0: eu fico aqui lembrando né, de um clássico celebração da disciplina do Richard Foster, onde ele coloca né, que a, as próprias disciplinas espirituais podem se transformar nesse legalismo dependendo de como a gente lida com elas, então algo que deveria nos colocar numa rota né, desse relacionamento com Deus algo que deveria trazer um alinhamento para as nossas vidas, nós conseguimos transformar muitas vezes em algo negativo e, e aqui eu acho que minha Acho que todos nós estamos falando aqui não com as perfeitas, mas como pessoas que todos os dias precisam lidar com essas dificuldades e pensar como está sendo a minha caminhada. Porque eu faço parte desse grupo de pessoas que já quase teve um burnout servindo na igreja achando que estava fazendo o melhor.
2: A gente falou aqui, né, que a espiritualidade é um relacionamento com Deus, né, que é uma pessoa. Eu acho que o legalismo é a maior forma da gente despersonalizar Deus hoje, sabe? Porque a gente transforma a palavra de Deus numa lista de tarefas, né? E o mais engraçado é que a gente tem a ver são legalista do evangelicalismo e tem a versão ativista do evangelicalismo. <risos> Porque não é necessariamente o medo de quebrar uma lei, mas é a vontade de justificar sua espiritualidade com uma série de atividades, né? O pastor passa muito isso, viu gente? Eu tô falando muito com meus colegas aqui, eu sempre gosto de fazer isso, mas é pra todo mundo se ajudar seu pastor também. Você é o nosso Peterson, né? O pastor tem uma coisa que eu tenho chamado de ansiedade vocacional. O que, que é isso? Ele fica o tempo todo esperando justificar a vocação que ele recebeu, sabe? Então assim, eu fui chamado por Deus, aí ele fala mas será que eu fui mesmo? Aí ele fica fazendo as obras, né? Aí ele fala, mas não tá chegando gente na igreja, não tá crescendo a igreja, não, né? as coisas não estão indo pra frente, o que eu quero realizar não tá indo, os ministérios que eu tô promovendo na igreja não estão indo, então ele fica com essa ansiedade vocacional, ele tem que justificar a vocação dele de alguma maneira. Aí um dia ele consegue, vamos supor, ele vira um sucesso aos olhos de todo mundo, aí o que que ele faz? Ele fala, agora eu tenho que manter isso aqui. Aí ele passa de um pastor que se agredia pela frustração a ser um pastor que agride todo mundo que ele acha que pode ameaçar o sucesso dele, entendeu? Então, cuidado, gente. <risos> cuidado, cuida do coraçãozinho do pastor. Outra coisa que eu falo é o seguinte, um pastor tem que cuidar do seu coração como um cantor cuida das suas cordas vocais. O nosso instrumento é o coração. Ah, é a voz. Não, não é a voz. Ah, é o cérebro. Não é o cérebro, é o coração. Porque a gente tá testemunhando de uma relação do evangelho, que é uma relação de reconciliação. Relação se vive no coração, se vive no, no envolvimento. Então, quando o pastor adoece do coração, ele precisa ser cuidado. Não só só do coração
3: carne, né? E Cacau, parte desse adoecimento que a gente estava falando que pode ser gerado pela religiosidade, ele passa por aí, ele passa por essas figuras de liderança, ele passa por essas figuras pastorais, né? A gente desumanizou a figura do pastor. A gente criou estruturas religiosas que cobram do pastor, das lideranças e dos membros, como se cobra no mercado de trabalho é. com metas de produtividade, com um esquema que, que de fato é antibíblico e adoecedor. Então, é essa questão das feridas que as pessoas vivem nas igrejas, todos nós já vivemos algum tipo de ferida, passa por isso também, da gente imaginar e idolatrar essa figura e nutrir isso dentro dessa figura do pastor. né? Então, humanizar o pastor, ajudá-lo a ser cuidado, né? ajudá-lo a preservar o seu descanso, isso é muito importante. Sabe uma coisa que é pior ainda? As culturas tóxicas empresariais
2: que a gente importa para ser um modo de alcançar uma performance na igreja elas têm um limitador no mundo que é a legislação trabalhista, mas na relação pastor-ovelha não tem legislação trabalhista então na verdade a cultura tóxica de uma administração de igreja geralmente é a cultura tóxica das empresas da década de 80 e não das de hoje, porque uma multinacional hoje se ficar tratando todo mundo mal, entra todo mundo com um processo coletivo e ganha e os caras perdem milhões, mas na igreja ninguém faz isso, entendeu? Então é ainda pior, porque aí mexe com
3: coisas muito profundas a culpa você leva pra casa junto com Deus, né? E tudo atravessa as relações. A sua relação com Deus, a relação com as pessoas que estão ali em volta, que geralmente são pessoas que têm um outro tipo de vínculo do que do mercado de trabalho. A comunidade, muitas vezes, a gente chama muitas vezes um perfil de família, né? A gente se chama de irmão. Então, as feridas acabam sendo cada vez mais profundas.
4: E tem ainda, eu acho que um agravante nessa história... Eu
1: tenho, gente. E quando é que vem uma coisa que melhora? Não,
4: mas eu oh, acho que... <risos> Não, eu sei. Vai ser lá em Curitiba. Em Curitiba, não vou falar só coisa é. boa. O PT
1: de Curitiba, a galera vai ter o Espírito Santo, o Gutiérrez vai estar lá, então tá tudo certo.
4: Eu acho que toda essa história ainda passa por a gente reconhecer também quem é dono do projeto. Porque, assim, ao passo que esse pastor abusivo que primeiro se agrediu e depois agride, há também os ministérios que têm uma cultura de agressão para que eles sejam grandes. E que em nome de um líder ficar famoso, em nome da igreja ser grande, em nome de ter o melhor louvor e sério de dança, e não precisa ser necessariamente pastor. Em nome, às vezes, gente, vou falar um negócio aqui que no meio evangélico, mas, gente, em nome do evangelismo, porque a, a gente tá numa cultura evangélica que a gente é herdeiro do Billy Graham, tem muitas coisas boas que vêm dessa herança, mas, assim, em, no, em nome do evangelismo vale tudo. Ah, mas foi pra evangelizar. Foi pra evangelizar uma pinoia, foi pra você convencer o cara a virar da tua religião, pra tua honra, pra tua glória, porque você é dono da razão. E, assim, claro que não é você, você, eu se aqui é retórico. Mas o que eu tô querendo dizer é existem modelos, inclusive. O modelo de crescimento G12 é isso. É um modelo... Intrinsecamente abusivo E que justifica os seus abusos Dizendo, mas a gente cresce Mas a gente alcança Cara, é, é muito duro A gente tem que se perguntar Quem que é o dono do projeto que, Em nome de quem E para a glória e honra do nome de quem Que a gente tá fazendo isso Eu não sei se eu tô certo nisso Aquela é é um pouco de percepção Muito empírica minha Mas eu vejo uma espécie de espelhamento Da ambição do líder no liderado O ministério ele se torna cansativo e tóxico por causa dessa ambição do líder, mas o liderado, ele espelha Aquilo, Porque ele também quer Pra ele fazer parte daquele Ministério que é grandão, daquele Ministério que é, o que faz diferença na cidade Que é aquele ministério, cara, quem faz a diferença Na tua cidade é o Espírito Santo Se fizer.
1: Ô, tu viu o Reels do Douglas Gonçalves, é, do Jesus Copy? Ele falou exatamente isso, eu achei muito legal
4: Não vi, mas... Não, ele falou
1: exatamente isso que Tem muita gente que acaba virando refém de líderes Religiosos, porque esse líder Religioso pode Promover aquilo que o coração dele Almeja ministerialmente, entendeu? E aí por ele almejar cargos e coisas ministeriais, ele se submete a uma liderança tóxica, porque aquele líder tem condições de promovê-lo. E aí ele se sujeita a um monte de coisa horrorosa que vai arrebentando a sua alma, criando uma cultura tóxica, né? É assim que as culturas tóxicas se, se mantêm.
0: O que é o grande problema é que a gente realmente importou pra dentro da igreja essa idolatria da produtividade, né? A gente tem que ser produtivo, descanso é sinônimo de ociosidade. Muitas vezes, eu já ouvi isso de muitos líderes, né? Ah, você tem que participar de todas as atividades, de todas as reuniões. Nosso descanso não é aqui, Cíntia. Essa <risos> é clássica. Essa é clássica. Essa é a clássica, <risos> né? é a clássica. e tantas outras, assim. E, gente, eu vou, vou falar bem rapidamente a respeito de mim. Como eu disse, eu já quase dei uma surtada mesmo mesmo assim, porque quando você entra nessa cultura e você ouve isso do teu líder, você pensa, poxa, tá certo, né? Somente quando você é um novo convertido e você quer fazer as, as coisas que você entende que são certas. Teve um, um ano que eu não deixei de ir, eu não faltei à igreja em nenhum domingo. Nenhum. 52 domingos. 52 domingos. Inclusive cobrindo os meus pastores quando eles não estavam, porque eles tiravam folga e eu não tirava. Sim, o Fábio tava lá todos os domingos. Oh, junto. <risos> e aí eu comecei a perceber que, gente, o que, que isso significa na prática, né? Por que, que eu não tô valorizando algo que Deus me chama a atenção? Toda a narrativa bíblica, porque a gente está... Né, com o texto aqui muito fresco na nossa cabeça, né? o, o Vitor citou foi citado várias vezes aqui a ideia do vinde a mim, todos os que estão cansados, só que esse convite ele não é um convite só de Jesus, a Bíblia inteira desde o Gênesis tem um Deus que nos convida ao descanso, um Deus que conhece a nossa estrutura que estabeleceu ritmos para que nós vivêssemos dentro desses ritmos porque ele sabe o que é melhor para nós e porque que a gente tem tanta relutância nisso e ainda espiritualiza, ainda transforma isso numa coisa boa, então eu acho que é um grande problema mesmo.
3: Pegando, cara, nessa dificuldade que a gente tem, né, na dificuldade que a gente tem de reconhecer, de se olhar no espelho, de reconhecer as nossas emoções, as nossas dificuldades, as nossas falhas e poder ser vulnerável, frágil na comunidade, né, esse valor, eu reitero, nós temos, nós como igreja, nós poderíamos, deveríamos ser protagonistas é, em modelar esse descanso, em modelar essas relações dessa maneira, né? porque nós temos aí um, um norte nós temos um ensinamento que nos foi dado, nós temos esse potencial para fazer isso, então eu acho que é, existe é um caminho de esperança nós fomos ensinados isso na narrativa bíblica inteira Era começar a, a ter iniciativas a esse respeito nas nossas comunidades falar mais sobre isso nas nossas comunidades e viver isso nas nossas comunidades né? e um parênteses, eu não sei vocês, mas toda comunidade que eu vou, tem sempre aquela meia dúzia que tá estourada de tanto trabalhar de tanto servir, a liderança tá super exausta, tá super cansada naquela estrutura e o povo consumindo, frequentando, né, entrando e saindo nesse sentido sem nenhum amadurecimento né, que possa dar sustentação para a comunidade como um todo.
1: A Karen toca um ponto importante, Cacau, eu sei que você quer falar, mas posso só puxar um ganchinho aqui? Manda bala. Porque, de fato, como a gente falou aqui, né? os voluntários, tem gente servindo aqui desde as 10 da manhã, né, e vão servir amanhã provavelmente nos dois cultos da Onda Dura, né, que tem um na Paulista amanhã às 9 e depois aqui às 11, se não me falha a memória. E de fato, é, Ministério Infantil, né, que eu brinquei sempre tem uma carência muito grande e tal de pessoas, e aí como é que a gente faz? Aí digamos que esses irmãos aí esgotados essas irmãs esgotadas estão ouvindo aqui a gente agora e quer saber amanhã não vou, porque agora eu vou descansar e aí a igreja acaba penando porque não tem aqueles voluntários que estão ali suando mesmo a camisa pela congregação, como é que a gente equilibra isso porque voluntários são essenciais para a comunidade foram essenciais para esse evento aqui, como é que a gente então muda isso sem, sem desgastar, sem romper, sem esticar. Como é que a gente cria essa cultura?
2: Na palestra da Karen, ela falou uma coisa que eu achei muito importante, que ela falou de nomear os sentimentos, né? Eu achei muito legal isso, porque eu não sei a experiência de todo mundo que cresceu na igreja, mas eu aprendi a nomear os sentimentos na igreja. A gente cantava músicas falando de tristeza, frustração. Eu era criança, eu sabia que era frustração, mas eu já tava pensando nisso, sabe? Eu aprendi a olhar pro meu coração e ficar atento a ele na igreja. Eu aprendi essas coisas, a refletir uma certa abstração sobre a, a dimensão interior da vida. E aí, quando fica mais velho, a gente reprime as pessoas de expressar isso, a não ser que seja dentro de certos termos, né? Eu acho que é necessário que a gente normalize a existência. Entendeu? Porque se você não pode falar não, não é Deus, é o faraó. O faraó não podia falar não, entendeu? Você não podia parar. Então, só que se a igreja começa a colocar uma carga moral sobre os existência aí... Carga moral? Carga moral, sim. Pastor, não tô aguentando mais. Ô, irmão, tá fraco. Ô, irmão, preciso do espírito, Ô, irmão. Aí não
4: dá. Paulo colocou essa carga sobre João Marcos e se arrependeu depois. É, exatamente.
2: É, é, o João Marcos é uma espanada, é, Exatamente. Né? Então,
4: assim, gente,
2: de novo, quem
4: que é o dono? É
2: Jesus. Se é pra acontecer, Jesus põe quem é pra acontecer. E aí, se a pessoa, ela chega e fala assim, não tá dando? Não tô aguentando? O que, que a gente vai fazer? A gente vai achar alguém pra te ajudar? Ou você
4: quer parar? Tudo bem. Ninguém é obrigado a...
2: A gente
3: vai cuidar, né? E a gente
4: vai cuidar, exatamente. Eu acho que tem uma coisa que a liderança precisa fazer e que nesse ímpeto de fazer vai gerar bastante trabalho. E gerar bastante trabalho não significa projeto megalomaníaco. Gerar bastante trabalho não significa burnout. Bastante trabalho é normal, que também é outra coisa que precisa ser normalizada também. Porque também existe uma turma que de Diante da imaginação do bastante trabalho, o cara já quebra antes. Também. São seis dias de trabalho para um de descanso. Boa. Né? Então, o problema é quando a gente transforma o nosso dia de descanso numa liturgia tão cansativa que o cara vai pro trabalho dele e se quebra inteiro. Isso é outra história. Mas assim, o, o ponto aqui da história é o seguinte. No meu entendimento em relação a isso. Existem sinais que não são psicológicos. Existem os psicológicos também. Mas eu vou falar dos teológicos teológicos, tá? Existem sinais teológicos de que você deve desistir e comunicar ao seu líder hoje, se for o caso. De você chegar e falar, fulano, o que eu tô precisando é de gabinete, o que eu tô precisando é de oração, eu vou voltar a trabalhar em algum momento, mas por enquanto eu preciso parar. Então existem uns sinais teológicos. Você tá fazendo isso por sua causa, você tá fazendo isso pra impressionar alguém, você tá fazendo isso porque a menina que você gosta também tá, são as coisas que a gente usa perniciosamente pra motivar voluntário, então são disposições internas do coração que você tem que se perguntar quem que é o dono disso que tá acontecendo quando você tá indo pro trabalho, que é um trabalho cansativo, é trabalho trabalho é normal, seis dias de trabalho um descanso, você tá indo pro trabalho porque você está se doando pelo outro, porque você acredita acreditou na missão, porque é pela honra e pela glória de Jesus, se não for por isso, você pede hoje, ó, líder, você vai me desculpar, mas a situação é essa, essa essa eu procurei alguém aqui pra me substituir, mas eu vou ficar um tempo fora. Segunda coisa, líderes, vai dar trabalho? Vai. Mas a gente que é líder, eu sou líder de igreja local, eu tenho um culto pra tocar amanhã à noite, a gente precisa um corpo de voluntários mais amplo, e que faça menos. Isso vai dar trabalho para nós, pastores e líderes. E isso faz parte daquilo que é trabalho e não é burnout. Daquilo que...
1: É, é, isso é bem importante, hein? Volte e ouça essa parte novamente. É,
4: da, daquilo que é planejamento e, e não cabelo branco ou arrancar os cabelos. Tenha no DNA da sua organização a ideia de que muita gente trabalha pouco. Não tem problema o cara ser voluntário uma vez por mês. Não tem problema o cara ser voluntário uma vez por mês. Não tem problema o cara ser voluntário uma vez por bimestre. Não tem problema. Trabalho que tá no começo, vai ser difícil você fazer isso. Mas tem que existir um planejamento deliberado, intencional, de início de projeto, de você traçar um momento quando eu vou ter muitos voluntários para fazerem pouco. E esse pouco, eles serão especialistas nisso, porque fazem pouco. Como o cara faz pouco, aquilo que ele faz, ele faz muito muito bem, é só aquilo que ele faz... Muito não bom. dá pra você ter um cara fazendo muito bem Crianças, recepção de, de visitantes Você olha pro cara, o cara faz um monte de coisa É o pato, é um bicho aquático e gramático Ornitorrinco,
1: é pior é, ainda
4: é. E, e o aquático e gramático é uma benção do Vicente Matheus aqui Ah, é né? muito
1: inteligente, eu não sei daí
4: <risos> Terrível Mas o ponto é, esse tipo de trabalho da liderança Isso não é burnout, isso é planejamento Trabalho é normal Do mesmo jeito que eu tenho que normalizar a desistência Eu tenho que normalizar planejamento E ó, vou falar Olha lá, paciente de TDAH aqui pra mim é muito difícil, muito difícil mas é isso que me salva do burnout
1: aí tu usa aquele tênis, vem Vans né?
0: <risos> desculpa, nem sei se tu tá usando esse. Não, não tô, não tô <risos> e eu quero falar a respeito de erros que eu já cometi e que, e que eu, eu luto com eles e ainda posso cometê-los que eu acho que podem nos ajudar nessa jornada de entender o que é esse descanso. O primeiro deles é aprender a dizer não, sem ter medo do que os outros vão achar de você, porque muitas vezes eu estava lá cansada é, e eu não posso culpar os meus líderes por isso, porque a decisão foi minha. Tem
1: maturidade, legal, é. Legal. Tá
0: por medo de muitas vezes. Ah, mas o que, que ele vai pensar de mim? Ah, então ele não vai me chamar mais para nada. Ah, mas será que eu não sou espiritual? Ah, será que eu não sou qualificada? E especialmente quando você é mulher e você ainda tem uma carga de, de, de cobrança, de auto-cobranças ainda maior. Enfim, isso é um outro assunto, mas é, é isso. Nós criamos complicadores. Então, aprender a reconhecer os nossos limites aprender que nós temos um, uma estrutura, que nós não somos infalíveis e aprender a dizer não quando for necessário. E acho que o segundo ponto, que é algo que a gente também precisa aprender, é que nós se nós não estivermos lá naquele momento, nós não somos a única pessoa que sabe fazer aquilo. Às vezes a gente tem a sensação de que, ah, só, só se eu fizer, ah, é muito importante que eu esteja lá e com certeza Deus, né, o Espírito ele vai capacitar outras pessoas e, e tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Então você não precisa ter medo disso, né? A igreja não é feita só de você. Você pode descansar, você pode aprender a ter o seu tempo. É mais fácil falar do que fazer, como eu disse, é algo que eu tenho tentado aprender, mas eu acho que a gente tem que aprender com os nossos
3: erros mesmo.
1: Muito bom. Karen, sua palavra final sobre esse tema?
3: Bom, minha palavra final é vamos ficar atentos a esses três aspectos, né? A nossas, as, os nossos descansos emocionais, então, prestar atenção nas nossas emoções, cuidar disso, cuidar das emoções, cuidar da nossa espiritualidade. Ou seja, eu acho que nós precisamos resgatar essa questão da espiritualidade relacional para o descanso. E a terceira coisa é a questão comunitária e social. Ou seja, a gente precisa se organizar de uma outra maneira e entender que nós não somos nem Deus e nem estamos sozinhos no mundo. Nós fazemos parte de uma comunidade. Então, eu acho que tudo isso nos ajuda ao descanso.
2: Bom, Cacau Marx, sua palavra final. Pessoal, eu acho que uma coisa que envolve também é entender a graça o tempo todo. Sabe uma coisa legal? Sabe o maná que caía do céu? É uma expressão que a gente usa pra falar sobre ganhar as coisas sem trabalhar, né? Você acha que cai do céu, menino? Você acha que cai do céu? É com trabalho e tal, né? O maná caía do céu, mas tinha trabalho. As pessoas iam buscar, né? Elas iam buscar. Aí, imagina. Aí o que que acontecia? O maná caía e aí Deus falava assim, Ei, você pega só a porção pra um dia, porque amanhã você vai vir pegar de novo. Trabalho. Aí a pessoa ia. Né? chegava na sexta-feira falava agora você pega pra dois dias, porque no sábado não vai cair pegava pra dois dias e no sábado não caía, o que, que acontecia? esse pessoal tava indo trabalhar e tava pegando, ao mesmo tempo eles estavam recebendo graça, eles estavam indo trabalhar, mas era dádiva de Deus, ninguém duvidava que era Deus que tava dando e como é que eles sabiam que era Deus que tava dando? porque se caísse o maná todo dia igual, te garanto que dali cinco anos ia ter alguém com uma teoria, porque que o maná cai e não ia ter dádiva de Deus mas como eles descansavam, era intencional tem uma pessoa fazendo isso Toda vez essa regra segue, entendeu? Então eles reconheciam que aquele trabalho dele dependia de uma graça. Aí quando o povo entra na terra, Deus fala, acabou o Maná, hein, galera? Agora vocês vão plantar. Pô, então agora a gente vai trabalhar mesmo. Não, gente, a terra foi dada de Deus. A terra também foi dada por Deus. Não caiu do céu porque já estava na terra, mas foi Deus que deu. Então ir trabalhar e ir agir compreendendo onde está a graça de Deus nisso tudo. E isso acontece também na igreja, né? E aí a gente olha a questão do legalismo em perspectiva. Porque legalismo é ligado à lei, né? Mas a lei de Deus, ela nunca foi para explorar o povo. É o contrário. A lei de Deus começa, eu sou o Senhor, teu Deus que te tirou do Egito, da casa da escravidão. É o Deus que liberta da exploração, não é o Deus que troca de explorador. Ele liberta da exploração. Então, qual que é o fim dessa lei? O fim dessa lei não é cumpri-la para ser aceito. E nunca foi, viu gente? Aquele papo, não, porque no Antigo Testamento, não, porque os judeus, judeus nada, não tem esse papo não, tá bom? Não foi nada disso, <risos> Aprendi com o Vítores. Mas... <risos> mas, pra que que era a lei? Gente, a Bíblia deixa muito claro como é que a lei era resumida. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Gente, amar a Deus não tá... Não tá na dinâmica da lei. Amar é lei? Você é obrigado a amar sua esposa, você é obrigado a amar seu marido? Quando você vai lá no altar, você fala, o pastor pergunta assim: Por que que você ama o seu marido? Se Sim. amar é crime? É. Né? <risos> Eu sou traficante? Né? Chega lá o pastor pastor no aconselhamento pré-nupcial fala lá pra, né? fala pra você, por que que você, né, Bibo, por que que você ama a Xanda? Aí o Bibo fala assim, porque eu sou obrigado, porque a lei me manda, isso é amor? Não é. Não é o amor que é uma lei, é a lei que vai ao amor. Deus não deu uma lei pra gente ser legalista, Deus deu uma lei pra gente viver uma relação de amor com ele, ela nos aponta pra essa relação. Então, Deus não tá querendo que você faça um monte de coisa pra te amar ele já te amou, ele não tá querendo que você faça um monte de coisa pra te tirar do Egito, ele já te tirou Agora vamos viver essa relação com ele E aí ele bota uns parâmetros lá né, Que a gente falou aqui Que é justamente pra você não cair no ódio Que é pra você não cair no que não é o amor Entendeu? Então fique esperto Não vai pegar e falar que eu sou uma coisa que eu não sou Não vai pegar meu nome e começar a usar pra manipular as pessoas Não vai pegar e dizer assim Não tem dia de descanso não, se quebra aí Não vai roubar o outro, não vai matar o outro, não vai adulterar Tudo isso tem a ver com viver essa relação de amor com Deus Se você entende a graça Você vai compreender o seu trabalho dentro desses limites o meu trabalho não é minha identidade o meu trabalho não é o que me garante uma relação com Deus, o meu trabalho não é aquilo que me dá um lugar no céu o meu trabalho é uma coisa que eu faço porque eu tô numa relação de amor, e aí quando esse trabalho não tá dentro dessa lógica, aí já não tá dentro da lógica do evangelho, aí já não é mais cristianismo também não é judaísmo não, já falei né é outra coisa, é legalismo
4: ativismo, evangelicalismo corrupto é isso
1: Uau. Victor, tem uma palavra final palavrinha? Pequena.
4: Se a gente normaliza o trabalho e a gente normaliza a desistência, a gente também precisa normalizar o fracasso. A Torá que o Cacau mencionou, ela foi dada por esses motivos todos e também para que os outros povos vissem no cumprimento da Torá um Deus próximo e uma nação que refletisse o caráter de Deus. A gente vê isso em Êxodo 19, a gente vê isso em Deuteronômio capítulo 4 de maneira mais explícita e o povo de Deus Deus fracassa retumbantemente nisso. E esse não é o ponto final da história redentiva. E esse não é o ponto final da história da salvação. Então, a gente precisa começar a normalizar os fracassos. Porque muito mais sublime do que uma vida de profundo esforço o tempo todo para ser repleto de vitórias e conquistas, é uma vida realista na qual a gente percebe que os fracassos estão lá e ao perceber que os fracassos estão lá, a gente descobre um Deus profundamente amoroso que nos faz vencer junto com Ele, mesmo que a gente tenha fracassado.
1: Amém. Esse foi mais um BTcast. A gente volta semana que vem. Se Deus quiser se me permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
2: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.